0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAO Kaffee Deutschland. Ich bin Michael und wie immer sitzt neben mir Yvonne.
1: Hi zusammen, freut mich, dass ihr wieder zuhört. Heute auch wieder mit einem ganz spannenden Gast aus dem CAO-Bereich. Heute haben wir den Karl Weischer eingeladen. Hi Karl.
2: Hi Karl. Hi ihr beiden. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, freut uns, dass du dabei bist. Karl, vielleicht kannst du dich ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen, falls sie dich noch nicht kennen.
2: Super gerne. Ich bin der Karl, bin aus Hamburg, wohne hier auch gerade. Und ich habe über die letzten drei Jahre mich sehr auf das Gebiet CRO, Conversion Optimierung spezialisiert. Das, mein Background ist so ein bisschen in generell Sachen Online-Verkaufen. Ich fand immer schon so Online-Marketing spannend. Ich habe damals begonnen mit Yeezys und Supreme und diesen ganzen Limited-Sneaker-Releases, die Sachen zu kaufen und dann online wieder zu verkaufen. Ich fand das immer ganz cool, <lacht> so online was zu machen. Und ich hatte auch immer eine riesige Passion für Psychologie, Anfänglich war ich das Verständnis haben wollte, um zu schauen, wie kann ich mich selber beeinflussen, wie kann ich mich selber motivieren, wie kann ich mich selber weiterentwickeln. Und dann vor allem im zweiten Schritt, wie kann ich die Beziehung, die ich mit anderen Menschen habe, verbessern und auch die beeinflussen, motivieren. Das heißt, ich war immer super obsessed mit Psychologie, habe mir tausende Stunden von Tony Robbins reingezogen, die ganzen Bücher gelesen, war auf Seminare, habe alles Mögliche gefressen zu dem Thema. Und dann eines Tages im Studium, als ich meinen eigenen Online-Store hatte und Amazon FBA gemacht habe und wieder mal irgendwas online verkauft habe, habe ich einen Freelancer kennengelernt namens Lars. Und der hat damals das ganze Thema gemacht, Verkaufspsychologische Optimierung von Online-Shops. Und ich dachte so, okay, cool, schauen wir uns mal an. Psychologie ist ja eh irgendwie cool. Äh, haben dann angefangen zusammenzuarbeiten für meinen Online-Shop, haben wir uns super gut verstanden. Und daraus ist dann die Agentur entstanden. Und jetzt äh, ist sie schon knapp drei Jahre alt, dass wir damals angefangen haben, zusammen eine Agentur zu gründen und so das Thema Conversion-Optimierung, verkaufspsychologische Optimierung anzubieten, weil für mich so diese zwei Bereiche von ich verkaufe online was und ich kann Psychologie anwenden und Menschenverständnis zusammengekommen sind in Conversion-Optimierung. Und, und ja, das haben wir jetzt über die letzten drei Jahre aufgebaut als Agentur, haben vor allem im internationalen Markt angefangen, sind jetzt so seit einem halben Jahr wieder in Deutschland mit ein paar Kunden, wie zum Beispiel Sassy Classy, Colibri Skincare, Rosenthal, eigentlich den ganzen so Beauty-Fashion-Brands und ja, jetzt bin ich hier bei euch im Podcast.
1: Ja, sehr cool. Ja, sehr. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, eigener Online-Shop, gibt es den noch?
0: Nee, nee. Nicht mehr? Nee.
1: Jetzt werden nur noch andere Online-Shops optimiert.
0: Ja, ja, ähm, lass uns doch mit unserer Einstiegsfrage starten. Ne? Der Klassiker, wie trinkst du deinen Kaffee am besten?
2: Äh, ich trinke am liebsten einen Espresso aus einer frischen, äh, wie sagt man so schön, mit frischen Bohnen, die dann frisch gemahlen werden und dann schön in so einer Siebträgermaschine in so einen bitteren, zarten Espresso zusammenlaufen.
1: Ja, man merkt, der Trend geht zur Siebträgermaschine. Ich habe das Gefühl, das hören wir in jeder Folge. Vielleicht noch so ein bisschen eine Frage zu dir. Man sieht dich ja auch öfters mal als Keynote-Speaker. Du hast ja auch schon gesagt, du bist öfters in Podcasts dabei. Hast du vielleicht so einen Tipps für Leute, die gerade anfangen, auch mehr Podcasts zu machen, auch mal ab und zu auf der Bühne stehen und mal Vorträge halten?
2: Sehr gute Frage. Und da würde ich gerne was mitgeben, was ich von Alex Formosi gelernt habe. Und der Alex sagt immer, du musst zuerst ein paar Sachen schaffen, beispielsweise ein paar Kundenergebnisse ein paar Unternehmungen, gewisse Erfolge. Und danach sollte der Content folgen. Und das haben wir gemacht. Also wir sind eigentlich erst so letztes Jahr in die Öffentlichkeit gegangen und haben so gedacht, okay, wir saßen jetzt lange genug in deinem Computer, vielleicht sollten wir mal ein bisschen was erzählen, was wir machen. Und dadurch ist das eigentlich erst gekommen. Und dann, dadurch, dass wir halt super viele Leute kannten, sind wir dann super schnell auf Bühnen gekommen oder wurden zu Masterminds eingeladen oder zu Podcasts oder so. Und da war es dann auch dementsprechend einfach für uns über das zu erzählen, was wir machen. Wenn man jetzt ganz am Anfang ist, würde ich mich erstmal voll darauf fokussieren, ein paar coole Sachen zu machen, zum Beispiel ein paar coole Fallstudien, mit ein paar coolen Brands zu arbeiten und dann danach mit so einer Fallstudie dann zum Beispiel zu einem Podcast zu gehen und zu sagen, hey, hier Michi und Yvonne, ich habe da was Cooles gemacht für die und die Brand. Ich würde das super gerne mit eurer Audience teilen, ne? dass man quasi direkt mit Wert zu denen hingeht und sagt, ich mache das, das hast du davon. Hier können wir ein geiles Beispiel teilen und deine Teilnehmer lernen davon. Das habe ich dann auch dann zwischendurch gemacht und habe mit gewissen Leuten gesprochen und gesagt, keine Ahnung was. Alex, äh, hier das könnte für deine Master geil sein, wenn ich dir mal zeige, wie man eine ordentliche Learning Page baut und den paar Case Studies zeige. Ne? Äh, das heißt, ich würde da immer mit dem Gedanken reingehen, wie kann ich denen jetzt Wert geben? Weil, wenn ich mir vorstelle, aus der Perspektive von einem erfolgreichen Unternehmer, der wenig Zeit hat, der kriegt hunderte Anfragen, wen sucht er sich raus, der der ihm Wert bringt. Ne? Das heißt, das ist eigentlich so das beste Mindset, um daran zu gehen. Und das, was ich am Anfang so ein bisschen meinte, was ich super viel sehe, der Trend ist, dass man zuerst mit Content-Marketing anfängt, um dann damit Kunden zu bekommen, um dann damit weiterzumachen. Was aber meiner Meinung nach so ein bisschen der falsche Weg ist, weil man quasi zuerst nach außen geht äh, und dann arbeitet und dann wieder nach außen geht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ne? Also Es ist immer besser, das wirklich auch belegen zu können, ne? was man so sagt, und ähm, auch praktische Beispiele dann zu haben. Ne? Jetzt ist unser heutiges Thema ja das Thema Multifunnel-Testing, in dem du ein, ein großer Experte auch bist. Kannst du unseren Hörern vielleicht mal ähm, erklären, was sich dahinter verbirgt und warum sie sich damit beschäftigen sollten?
2: Klar, super gerne. Also einmal grundsätzlich für mich, teilt sich das Thema conversion rate optimierung in drei Stufen. Und das ist ein bisschen abhängig davon, mit wem man arbeitet. Arbeitet man jetzt mit einem kleinen Startup, was gerade in irgendwie den Gründungsstunden steckt, was jetzt gerade irgendwie unter siebenstelligen Jahresumsatz noch ist und eigentlich in den Anfängen und noch Product-Market-Fit sucht und sowas? Oder arbeitet man mit einem bisschen fortgeschrittenen Startup, was vielleicht schon ein paar Millionen Jahresumsatz macht? Oder arbeitet man mit einer Brand, die schon etabliert ist? Das ist für mich so... Brands, die mindestens achtstellig äh, im Jahr machen an Umsatz. Und das sind so für mich diese drei Stufen aus der COO Perspektive, wo man verschiedene Ansatzpunkte haben sollte. Also, mal ein Beispiel: Jeder kennt A-B-Testing. Ne? Ich muss jetzt nicht A-B-Testing machen bei einem Startup, was gerade die ersten 10 Produkte am Tag verkauft. Ne? Das heißt, man sollte so ein bisschen schauen aus diesen Werkzeugkasten, die man hat, womit man so einen Store optimieren kann. Was macht jetzt am meisten Sinn für den Store? Und das Thema Multi-Funnel-Testing, das machen wir am liebsten bei Brands, die mindestens 10, 15 Millionen Euro Jahresumsatz haben, weil die eben super, super viel Volumen auf ihrem Store haben. Und vor allem an Tagen wie Black Friday, Cyber Monday oder an Valentinstag oder an Weihnachten oder da wo das Budget von den Werbemarketing Ausgaben am höchsten ist, da machen wir mal Funnel Testing. Mal Funnel Testing könnt ihr euch so vorstellen: Man baut mehrere Varianten, das heißt drei, vier, fünf Varianten von den ganzen Seiten, beispielsweise Landing Page, Produktseite, Warenkorb und Checkout. lässt erstmal den ganzen Traffic drauflaufen, also quasi wie einen A/B Test. Aber dann schaut man während des Tages oder während der ersten ein, zwei Tage, was davon performt eigentlich am besten. Das heißt, ich lasse das nicht wie bei einem A-B-Test zwei, drei, vier Wochen laufen, setze mich dann hin, analysiere die Daten rückwirkend und trifft dann eine Entscheidung, was wir in der Zukunft machen. Sondern es ist ein bisschen agiler und ist so, wie wenn man jetzt bei Facebook 100.000 am Tag ausgibt und dann jede Stunde ein anderes Budget haben muss, um das meiste rausholen und Performance zu optimieren und nicht zu viel auszugeben sollte man das gleiche eben auf dem Shop machen und dafür setzen wir Multi-Funnel-Testing ein, um eben mehrere Funnel zu bauen, da dann den Traffic aufzuteilen, zu schauen, welcher funktioniert am besten und dann eben in Echtzeit den gesamten Traffic umzuschalten auf eine Variante, die am besten funktioniert. Weil viele machen das gerne, vor allem die achtstelligen Brands, wenn die so hohe Budgets haben, haben die da drei Media-Buyer, die, die dann Black Friday man Monday einfach nicht schlafen und wirklich jede Stunde das Budget anpassen der ganzen Kampagnen und stecken da super viel Energie und Zeit und Ressourcen rein? Und genau das Gleiche sollte man eben auf der anderen Seite auch machen bei den Funnels, dass man da auch schaut, dass man nachdem der Klick passiert, das meiste rausholt.
0: Jetzt hast du gesagt, ich brauche mindestens einen, einen Betrag von 10-15 Millionen dafür. Wie ist es denn mit dem Traffic? Also wie viel Traffic brauche ich, um mit funnel testing anzufangen, was würdest du sagen?
2: Also ich, ich sag mal so, dieses 10 bis 15 Millionen im Jahr ist eher so eine, wie sagt man, so eine Ziffer, an der man sich orientieren kann. Dieses Multi-Funnel-Testing setzen wir am ehesten ein bei den Flash-Campaigns. Das heißt, selbst wenn man eine Brand ist und man macht 2 Millionen im Jahr, aber man macht diese ganzen 2 Millionen in einer Woche von Black Friday, das war Monday, dann kann sich das auch lohnen. Es geht nur darum, dass man wirklich viel Traffic in einem kurzen Zeitraum hat. Von der Traffic-Zahl her, ich gebe da gerne so eine Hausnummer von mittelfünfstelligen Adspend pro Tag. Also wenn man über 30, 40, 50.000 pro Tag ausgibt in Werbung, dann macht das Sinn, auch die Ressourcen reinzustecken, mehrere Funnels zu bauen und das dann auch zu überwachen und da dann auch den Traffic hin und her zu schicken.
0: Das heißt, du überwachst dann den Funnel live und deaktivierst den ganzen Funnel oder schickst die Leute dann andere Abschnitte des anderen Funnels?
2: Das Gute daran ist, dass du äh, in unserem Zeitalter nicht mehr für alles jemanden brauchst, also einen Menschen. Und ich meine, wir haben jetzt auch gerade den ganzen Hype mit ChatGPT und den ganzen AI-Tools mitbekommen. Das heißt, du kannst auch eben sehr schön mit Regeln arbeiten oder mit einer Software, die das für dich übernimmt. Und wenn du sagst ähm, beispielsweise, hier waren jetzt 50.000 Sessions drin in diesem Test innerhalb der ersten paar Stunden des Tages, bitte schickt nach 50.000 Sessions den gesamten Traffic auf die Variante, die am besten performt, dann ist das ziemlich easy, das quasi umzuleiten. Ich kann gerne mal ein Beispiel bringen dafür, sonst auch. Ja. Was wir bei Colibri Skincare zum Beispiel gemacht haben, ist äh, verschiedene Produktseiten zu bauen und auch verschiedene Warenkörbe zu bauen. Und auf der Produktseite hatten wir drei Varianten und beim Warenkorb auch. Und auf der Produktseite war es zum Beispiel so, die normale Produktseite haben wir einfach so gelassen. Das heißt, die Announcement Bar und dann das Menü und dann das äh, Produktbild, darunter den Preis, Titel und den Call-to-Action. Und dann auf den anderen zwei Varianten haben wir sehr stark mit den Triggern, wie zum Beispiel Urgency, Scarcity, Social Proof und noch einer weiteren Announcement Bar gespielt, um eben auf dieses ganze, wie sagt man, Konsumverhalten um Black Friday, Server war Mann, da herum einzugehen. Das heißt, was wir da gemacht haben in verschiedenen Designs, ist zum Beispiel eine Announcement Bar, wo steht, spare zu dieser Zeit des Jahres mehr als sonst wo. Das heißt, du kannst nur zu diesem Zeitpunkt wirklich so viel sparen, den Sale gibt es nicht nochmal. Dann hatten wir sowas wie kleine Zeile, wo stand, es schauen sich gerade 28 Leute dieses Produkt an. Dann hatten wir eine Zeile, wo stand, äh, meistverkauftes Produkt der letzten 24 Stunden. Ne, das heißt, wir haben da quasi mit diesen verschiedenen Trigger nochmal gespielt, um eben auch vor diesem Kontext Black Sale Monday, das ist ein Sale, der zeitlich begrenzt ist und wo vielleicht auch der Vorrat begrenzt ist dem Nutzer dann auch nochmal zu sagen, hey, du sollst es jetzt wirklich kaufen, das Angebot geht bald vorbei und es gibt dir genug Nachfrage. Na, das heißt, wenn du nicht kaufst, kauft es jemand anderes vor dir und dann kannst du es nicht mehr kaufen. Und da war es zum Beispiel so, dass die Produktseiten dann viel besser funktioniert haben als die normale Produktseite und wir dann dahin den Traffic geschickt haben. Das mal zum Thema Produktseite. Beim Warenkopf, was wir zum Beispiel gemacht haben, ist mit verschiedenen cross sells und Upsells zu spielen, um eben zu schauen, wie ist die Take-Rate am höchsten. Das heißt, in welcher Variante entscheiden sich die meisten Leute dazu, ein weiteres Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen und zu kaufen? Das haben wir zum Beispiel gemacht und dann haben wir auch mit ähnlichen Triggern gespielt wie auf der Produktseite, um da auch wieder zu sagen: Hey, coole Entscheidung, aber du solltest jetzt schnell kaufen, <lacht> weil es ist ja auch nicht reserviert für dich und es kann auch wieder äh, ausverkauft sein. Und ja, das sind zum Beispiel, das sind ein paar Beispiele, die man anwenden kann in diesen Flash-Campaigns.
1: Und wenn du jetzt gerade sagst mit den Beispielen, kann man diese Learnings dann auch generell übertragen, also weil Black Friday ist ja immer ein ganz besonderer Zeitraum, also da verhalten sich die Käufer ja meistens auch anders als beim Rest vom Jahr, aber würdest du sagen, ja okay, die Learnings, die man dann aus diesem Test hat, die kann man aufs ganze Jahr übertragen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Danke dir dafür. Ähm, genau richtig gesehen vom Konsumverhalten als Black Fighters ist aber Monday komplett anders als der Rest des Jahres. Das heißt, wir haben hier wirklich, wenn man sich das überlegt, Menschen, die monatelang darauf sparen, da jetzt viel Geld auszugeben in einem guten Sale. Meistens mit dem Hintergedanken sogar noch, da Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Weil warum, <lacht> wenn nicht da, soll ich Weihnachtsgeschenke kaufen? Muss ich nicht eine Woche vor Weihnachten machen und den ganzen Preis bezahlen? Kann ich auch da schon machen zu einem Rabatt? Für uns ist dieses Multifunnel-Testing eher in die Richtung Performance-Optimierung während des Zeitraums als Learnings wie beim normalen A-B-Testing. Das heißt, vor allem, wenn man jetzt da arbeitet mit solchen Triggern wie, mir fehlen einmal die deutschen Begriffe, äh, Urgency und Scarcity, also Knappheit und, wie sagt man, Dringlichkeit... Das funktioniert auch nicht während des gesamten Jahres und das funktioniert vor allem nicht, wenn man das die ganze Zeit live hat auf seinem Store. Weil dann kommen Nutzer wieder, du hast wiederkehrende Käufer, vor allem bei Skin Skincare, ich muss die Jungs mal loben, die haben eine sehr, sehr, sehr starke, hohe Rate von wiederkehrenden Kunden, die immer wieder kaufen und immer wieder auf den Store kommen. Und wenn die da jedes Mal, wenn die auf den Store kommen, einen anderen Sale sehen oder einen anderen Countdown-Timer, dann fühlen die sich auch irgendwann verarscht. Plus, macht ja auch nicht Sinn außerhalb von Black Friday, Cyber Monday, diese ganzen Sachen dann auf der Produktseite zu haben. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ich würde das getrennt sehen zum normalen a b testing wo man eben auch schöne Learnings sieht, sage ich mal, weil es kontinuierlicher ist. Und Black Friday, Cyber Monday, dieses multifunnel testing eher als Performance-Optimierung, wo man schon mal schauen kann, okay, für die nächsten flash campaigns wie zum Beispiel Valentinstag, Singles-Day, Muttertag, was es auch immer alles noch gibt, kann ich wieder ähnliche Trigger benutzen, weil die funktionieren da gut, aber kann man jetzt nicht unbedingt oder sollte man nicht unbedingt ausrollen für das gesamte Jahr.
1: Gibt es Trigger, bei denen du sagst, okay, die funktionieren eigentlich meistens das ganze Jahr über?
2: Gute Frage. Für mich gibt es da eher so diese, die Basics, die Fundamentals. Und das ist alles, was in Richtung Vertrauensaufbau geht zum Beispiel. Weil mit Vertrauensaufbau kannst du dir nichts kaputt machen. Wenn du jetzt äh, die ganze Zeit mit Verknappung und Dringlichkeit arbeitest und Stress erzeugst im User, kannst du hier schon was kaputt machen und auch Menschen verbrennen. Vor allem in Deutschland, wo die Kaufmentalität nochmal anders ist als in Amerika. In Amerika kann ich dir die ganze Zeit zuknallen mit hunderten Pop-Ups und Countdown-Timers und äh, hier letzte Möglichkeit, das Produkt für immer zu erwerben. In Deutschland muss ich da auf jeden Fall vorsichtiger sein, weil da eine gewisse Grundskepsis herrscht gegen, äh, von den Konsumenten. Das heißt, das Beste, was du machen kannst und das, was so ein Evergreen ist, nenne ich das mal, ist in Richtung Vertrauensaufbau. Also was wir da super gerne machen, ist zum Beispiel mit Social Proof zu arbeiten. Das heißt, sowas wie 15.000 glückliche Kunden haben bereits den Rasierhobel von Waldoho zu Hause im Bad stehen und nutzen ihn jeden Morgen. Oder sowas wie Colibri-Skin-Card, eine Community von 100.000 glücklichen Frauen, die jeden Morgen das Make-up oder die Creme verwenden. Das heißt, mit Social-Proof zu arbeiten oder mit Autorität, Autoritätsperson funktioniert auch richtig gut, vor allem, wenn man irgendwie im Wellness-, Beauty- oder Gesundheitsbereich unterwegs ist, dass man da mit einem großen Influencer arbeitet oder mit einem Doktor oder Pharmazeuten oder sowas in die Richtung und der quasi für das Produkt einsteht, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Immer wenn es irgendwie um... Supplements geht oder um Vitamine, ist dann ein Doktor in dem Kittel, der dir sagt, hey Yvonne, das hier ist wichtig, dass du dein Vitamin C nimmst, weil du quasi instinktiv direkt Vertrauen hast dem gegenüber. Das heißt Social Proof, Autorität. Was wir auch super gerne machen und gerade viel mehr testen, ist UGC, das heißt User Generated Content. Ähm, auch, dass wir dir nochmal so ein bisschen zeigen, die Community gibt es wirklich und so verwenden die das Produkt und auch so sehen die aus. Weil was das kennt ihr sicher von euch selber. Wenn ihr interessiert seid an irgendeinem Produkt, dann seid ihr auch so ein bisschen interessiert an der Zielgruppe. Also wer nutzt das Produkt sonst? Und wenn ich mich da komplett wiedererkenne und äh, die genau aussehen wie ich, genau so alt sind wie ich und genau die gleichen Probleme haben und alle von dem Produkt schwärmen, dann habe ich eine höhere Likeliness, das zu kaufen. Das heißt, wir nehmen, das haben wir zum Beispiel bei Female Company gemacht, dass wir da die ganzen TikTok-Pieces genommen haben, die gut funktioniert haben. Und quasi nicht nur ein Testimonial gehabt haben, wo steht, Yvonne gefällt das Produkt und hier ist das, was sie sagt. Sondern da war direkt ein einminütiges Video auf der Produktseite, wo die dann komplett zum Beispiel das Produkt in die Kamera hält.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde, das ist echt ein Trend, den ich auch gut finde. Ich merke das selber beispielsweise bei Instagram, wenn man Influencern folgt, gerade die auch eigene Produkte haben. Und die dann in ihren Stories irgendwelche Erfahrungsberichte von anderen Personen teilen, die diese Produkte irgendwie benutzt haben, ähm, funktioniert bei mir tatsächlich echt immer.
0: Ja, ich glaube, es gibt einfach so äh, typische äh, Behavior Patterns, äh, die, die immer greifen. Das hast du ja auch beschrieben, ne? mit Social Proof, Authority. Scarcity und, und, und. Und der Kunde merkt es auch, dass die Seite da, glaube ich, ähnlich wie viele andere Seiten dann Referenzen zeigt, Kundenstimmen und, und, und. Aber trotzdem wirkt es, weil es halt, egal ob du es jetzt gut oder schlecht findest, eine Wirkung auf dich hat. Das ist wie beim, beim Retargeting, glaube ich, auch, wo viele Leute sagen, hey, jetzt werde ich wieder von dem Kram verfolgt. Aber trotzdem, trotzdem wirkt es, also die Leute kaufen halt. Das
2: finde ich immer so spannend, weil viele Leute sagen so, hey, man ist das jetzt langsam gewöhnt und man kennt das jetzt langsam. Aber da muss ich auch immer wieder sagen, es funktioniert trotzdem. Also selbst ich, der, das, das ist meine Arbeit, dazu zu führen, dass andere Leute kaufen. Und selbst ich fall noch auf diese Dinger drauf rein. Das ist so, wie wenn im echten Leben jemand dich spiegelt und dich anfällt und dir ein gutes Gefühl gibt, dann wirst du viel eher beim Kaufen. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das ist fast intuitiv dass das bei dir funktioniert und genauso eben diese Trigger. Also klar kennt man das langsam, aber es funktioniert.
0: Absolut, ja, das sehe ich auch so. Ja. Ich meine, so als Shopbetreiber was soll man auch groß falsch machen? Ne? Ich meine, wenn ich es nicht mache, ja, habe ich das Risiko, dass der Kunde deshalb nicht bei mir einkauft, weil mein Konkurrenz im Zweifel macht. Und wenn ich es mache, habe ich einfach eine positive Wirkung. Ne? Also von dem her, es ist die beste Alternative, es zu machen. Und dann geht es halt darum, wie. Ja? Und da kommt ihr ins Spiel. Ne?
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Multifunnel-Testing. Ähm, wenn du das mal mit normalem ab testing vergleichst, misst du die gleichen Ziele? Also habt ihr die gleichen Key-Performance-Indicator wie beim normalen ab testing auch? Ja,
2: also für uns ist immer das höchste Ziel Revenue per User. Das heißt, wie profitabel ist jeder einzelne Klick, sage ich mal. Und im zweiten Schritt dann auch der Umsatz. Das ist dann immer so ein bisschen abhängig vom Business Case, ob die auf Conversion Rate oder auf Average Order Value gehen wollen, weil entweder die wollen auf Scale so viele Kunden wie möglich akquirieren oder die wollen auf Scale so profitabel wie möglich sein. Das heißt, je nachdem ist das immer so ein individueller Business Case, ob ich jetzt darauf gehe, sollten wir den höheren AOV in Kauf nehmen und minimal niedrige Conversion Rate oder lieber niedriger AOV und höhere Conversion Rate. Aber von den KPIs auf jeden Fall. Also mich persönlich interessiert da die Bounce Rate nicht, Ne, weil wir sind hier nicht irgendwie bei BMW oder bei einem Konzern, dem Brand Awareness wichtig ist, sondern wir sind hier bei einer D2C-Brand, äh, die Umsatz braucht mhm. und äh, die jetzt nicht unlimited Budgets hat. Das heißt, da sind die KPIs immer von uns am
1: wichtigsten. Selbst wenn ihr sagt, ihr optimiert nur beispielsweise auf der Landingpage? Ja. Weil das ist ja, ja nicht den direkten Zusammenhang zu der Bestellung. Wie meinst du das? Also wenn ihr jetzt sagt, okay, habt ihr optimiert auf, eure, auf der Homepage, dass ihr sagt, okay, ihr macht da ähm, verschiedene Tests, dann sind ja noch so viele Schritte dazwischen, bis es überhaupt zur Bestellung kommt.
2: Okay, für mich ist so eine, ich sag mal, ich habe ein bisschen bei den, bei den Funnels... Funnels ist ja ein bisschen was anderes als, sage ich mal, das Normale. Das Normale ist, du schickst den ganzen Traffic irgendwie auf eine Kollektionsseite und auf die Homepage und sagst, viel Spaß im Store jetzt, such dir mal was Gutes aus. Bei einem Funnel ist es ja eher so, dass du die auf der Landingpage schickst oder auf der Produktseite, wo die dann quasi nur eine Möglichkeit haben, weiter durch den Funnel durchzugehen.
1: Okay, also das heißt, ihr geht wirklich bis ans Ende vom Funnel.
2: Ja, also das Einzige, was dann noch spannend ist, ist, wie hoch ist die Click-Through-Rate von der einen Page auf die nächste. Aber es kann auch sein, dass wir einfach auf der ersten Page richtig motivierend sind, dass die Leute sich das anschauen wollen, aber die quasi nicht gut genug darauf framen, dass sie kaufen. Das heißt, es könnte auch sein, dass die eine höhere Clickthrough through rate haben, aber dann trotzdem weniger kaufen.
0: Für welchen Shop macht denn das Ganze Sinn? Also kann ich das mit jedem Shop machen? Oder gibt es bestimmte, bestimmte Branchen oder bestimmte Shops, die dafür prädestiniert sind?
2: Boah. Am besten ist es tatsächlich, so einen Store zu haben, der im Beauty-Wellness-Health-Bereich situiert ist, sage ich mal, weil man da am besten mit den Funnels arbeiten kann. Aber generell, sobald du genug Traffic hast, kannst du das auch machen. So, deswegen meine ich das zu Beginn. <lacht> Wenn du viel Volumen hast, kannst du dann auch viel testen.
1: Und was brauche ich technisch dafür, um das Ganze umsetzen zu können?
2: Technisch solltest du auf jeden Fall äh, ein house development team haben, weil da kommt viel Arbeit auf dich zu, wenn du da irgendwie drei, vier Varianten von jeder einzelnen Seite baust. Also es ist schon ein riesiger Aufwand, das haben wir jetzt an bis an black Friday monday gemerkt. Um, das heißt, man sollte das schon technisch gut aufgestellt sein, am besten auch Inhouse, weil sonst wird das auch richtig teuer, wenn man das dann outsourcet. Wir haben das dann ganz viel mit einer Mischung aus Chameleon, Google Analytics, Shopify und unserem eigenen Tool gemacht, quasi mit den ganzen Anbindungen für das technische Setup. Das reicht aber auch, wenn man Chameleon verwendet und das Tool versteht und nutzen kann, dann muss das aber ein bisschen manueller geschehen, sage ich mal, das Allokieren des Traffics.
1: Für alle, die es nicht wissen, Chameleon ist AB-Testing Personalisierungstool. Weiß ich nicht, ob alle Zuhörer das kennen. Okay, also das heißt, ein AB-Testing-Tool würde mir dann schon reichen dafür.
2: Ich glaube nicht, dass das jedes kann. Also zum Beispiel Google Optimize ist ja ein bisschen eingeschränkt. Also Google Optimize wird ja jetzt eh abgeschaltet bald. Bei Chameleon weiß ich, dass dies können, weil wir haben es gemacht mit Chameleon. Weiß nicht, ob das jedes kann. Also bei den anderen habe ich keine Erfahrungswerte damit.
0: Und wie schwer ist es, Kunden davon zu überzeugen? Also wie viel machen das? Ist das ein Thema, wo du viel diskutieren musst? Oder kommen die Kunden schon auf dich zu und sagen, hey, ich werde gerne Multifunnel-Testing?
2: Also wir haben die schon im September darauf angesprochen, so, weil du auch einen gewissen Vorlauf haben musst, dass zu planen, das richtig gut abzusprechen mit deren Performance-Marketing-Strategie. Aber wir haben das bei fast allen umgesetzt. Also ich glaube, es gab nur zwei, drei Kunden, wo wir das nicht gemacht haben. Weil es ist natürlich auch ein No-Brainer für die, wenn wir auf die zugehen und sagen, hey, willst du das meiste an Performance rausholen aus Track Friday Monday? Dann sagen die ja und dann sage ich, okay, dann sollten wir switchen von A-B-Testing auf das Multi-Funnel-Testing. Hier so und so funktioniert das. Quasi genauso eine Konversation, wie wir die letzten 30 Minuten hatten, dass die ein Verständnis dafür haben. Aber dann äh, machen die es. Also da hatte ich keinen, der da irgendwie gegen angeredet hat.
1: Habt ihr auch wieder eine Kampagne zum Valentinstag?
0: Das
2: äh, siehst du dann, wenn du bei ein paar äh, großen deutschen Brands
0: einkaufst vielleicht. Okay. <lacht> Und äh, wie ist so euer Modell als Agentur? Wie kann man sich das vorstellen? Also bekommt ihr da auf den Ablief dann eine Vergütung oder ist das eine Pauschale? Wie, wie arbeitet ihr so?
2: Jetzt gerade arbeiten wir noch mit einer Pauschale für jeden Monat. Also wir haben das Pricing eigentlich schon die ganze Zeit so mit einer pauschalen Vergütung. Wir sind am Überlegen, ob wir das auch auf den Uplift basieren. Weil wir hatten da ein paar Cases, wo irgendwie in dieser Black Friday, Summer monday woche ein paar hunderttausend an Mehrumsatz rumgesprungen ist. Und da <lacht> das ist es dann natürlich schon spannend, quasi performancebasiert vergütet zu werden. Aber noch ist das komplett pauschal.
1: Gibt es so einen Anhaltspunkt, was du sagen könntest? Diese Verbesserungsrate kann man mit Multifunnel-Testing erreichen?
2: Gute Frage. Also prozentual gesehen würde ich schon sagen, dass, es, dass man zwischen... Wenn ich mir jetzt die Brands anschaue, wo wir das gemacht haben, schon so 10, 20 Prozent rausholen kann.
1: Das ist ordentlich, würde ich sagen.
0: Aber du würdest es auch zu anderen Zeitpunkten im Jahr als Black Friday, Cyber Monday einsetzen? oder Weil ich kann mir das bei eurem Businessmodell natürlich super vorstellen, ne, dass, dass das so die Hochzeit ist. Aber ihr wollt ja wahrscheinlich auch das ganze Jahr über was zu tun haben mit den Gibt es da andere Hochzeiten auch noch?
2: Also bei uns ist es so, dass wir da ein bisschen dynamisch sind. Also normalerweise machen wir die ganze Zeit AB b testing plus eben für die die Landing Pages bauen und quasi das ganze alles was die brauchen. Und zu den Hochzeiten switchen wir dann auf Multi-Funnel-Testing. Also es ist quasi immer so im Wechsel zwischen wir machen jetzt normale A/B-Tests, wir machen jetzt mal Funnel-Testing. Das ist sehr brandabhängig. Also jetzt zum Beispiel die Supplement-Brands. Bei denen ist natürlich richtig viel los, jetzt gerade in q 1, vor allem im Januar Februar wo jeder <lacht> ins Gym geht und jeder New Year, New Me macht. Danach flacht das dann natürlich wieder ab. Und so hat, hat jede Nische und jedes Vertical verschiedene Zeiten im Jahr. Also Black Friday, so Monday ist eigentlich für jeden. Da gibt jeder viel Geld aus. Aber es gibt schon auch nochmal, oder beispielsweise die Schmuck-Brands, wenn ich an sowas denke wie Valentinstag oder auch dann Muttertag oder sowas. Das ist eigentlich viel mehr... Die Frage, wie lang ist der Zeitraum und auch, wie viel geben die da aus?
1: Und was würdest du sagen, muss man so ein bisschen als Vorlaufzeit rechnen? Also wie viel Zeit brauche ich, um das ganze, also die ganze Kampagne vorzubereiten?
2: Ich würde schon ein bis anderthalb Monate sagen.
1: Ja, und jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Aktuell, ChatGPD. Hast du schon ausprobiert? Ja. Was ist deine Erfahrung damit?
2: Ich finde es spannend, wenn man sich Gedanken macht, wie man ChatGPT einbauen kann in seine Arbeitsweise, um gewisse Bereiche zu erleichtern oder zu verschnellern. Ich benutze ungern solche Tools, weil die das äh, Denken abnehmen und man dann sehr faul wird. Das heißt, wenn ich jetzt, ich würde jetzt nicht zu ChatGPT gehen und sagen, überleg dir mal cnab test für diese Marke. Oder schreib mir mal bitte drei Artikel für LinkedIn vor oder sowas. Für andere Möglichkeiten, sowas wie, äh, sag wir mal bitte kurz, wie ich bei Google Spreadsheet die und die Formel mache. Oder gib mir mal kurz eine Formel dafür, wie ich im A-B-Test auf der Produktseite das JavaScript anpasse, um Upsell reinzumachen. Quasi solche Verschnellerungen, wo es schneller und besser funktioniert als Google, wo ich irgendwie super lang rumklicken muss. Da finde ich spannend, aber alles, was in die Richtung geht, kreative Ideen oder wirklich so sehr strategische, higher-level Sachen, da lasse ich die Finger von JetGPT weil ich da ungern mich darauf verlasse. Und ich habe auch gemerkt, es wird sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal auf ein ganz anderes Level kommen, von dem, was es kann. Ich habe gerade gehört, dass AI sich alle zwölf Monate verzehnfacht von dem, was es kann. Also exponentieller Wachstum bei AI. Das finde ich sehr spannend. Aber jetzt gerade vor allem, wenn ich habe mal auch Spaß so ein paar Sachen gemacht, wie, baue mir mal eine Landingpage oder schreibe mir mal einen Verkaufstext für das und das Produkt, einfach nur, um zu sehen, wie es reagiert. Und viele Sachen sind gut, aber sind sehr generisch. Das heißt, da sitzt jetzt nicht jemand, der irgendwie zehn Jahre Direct Response Erfahrung hat und genau weiß, wie er auf die äh, Emotionen und die Probleme der Zielgruppe eingeht für ein gewisses Supplement, sondern da sitzt eben ein Bot, der hunderte Webseiten gescrapt hat und sich jetzt die zehn besten Headlines in eine Datei gepackt hat und das dann abrufen kann. Das heißt wir nutzen das teilweise um Arbeitsabläufe zu verschnellern, aber ich sage eben, und ich mache es auch selber, verlasst euch nicht darauf, dass euch das das Denken abnimmt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und äh, wenn du neue Denkanstöße bekommen willst, was sind so die Bücher, die du gern liest oder Webseiten oder Podcasts? Oh, ähm,
2: was ich gerade am allerliebsten mache, ist äh, in Mastermind zu gehen das heißt, oder einen echten Austausch, weil ich finde, es ist immer eine gewisse Distanz online da und wenn und ich habe die besten Ideen, wenn ich mich mit jemandem hinsetze aus einem anderen Bereich, der vielleicht auch Unternehmer ist, aber zum Beispiel Immobilien macht oder äh, wir machen SEO, der macht Affiliate-Marketing oder was auch immer und mit dem am Essenstisch sitze und einen Wein trinke und dann über Gott in die Welt rede, dann kriege ich die besten Ideen. Also in diesem natürlichen Austausch, ohne dass es geforst ist von jemandem, der sehr viel Erfahrung hat.
0: Ja, hättest du da eine Empfehlung, welchen von deinen Essensgästen wir vielleicht auch mal in unseren Podcast einladen können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also den David Pritschpieski, den würde ich sehr, sehr, sehr hoch äh, empfehlen. Vor allem weil der sehr umfassendes Wissen hat. Also der ist jetzt nicht, der kann jetzt nicht nur Landingpages bauen oder nur eine Facebook-Ad-Live schalten, sondern der hat strategisch gesehen immer richtig geile Ideen von A bis Z. Also von, wie kriege ich den ersten Touchpoint hin zu einem Kunden, so wie sieht der Funnel dahinter aus, so wie sieht dann das E-Mail-Marketing im Backend aus, zu, wie kriege ich die dahin, dass die richtig viel Geld da lassen. Also, ist nicht so ganz nur auf CRO positioniert, ja. aber auf jeden Fall auch ein super spannender Gast für euch. Ja, ja, ja ist sehr ja. cool.
1: Ich glaube, den mhm. schreiben wir direkt an nach der Folge. Mhm. Ich würde sagen, vielen Dank, Karl. Hat uns super Spaß gemacht. Mhm. Wir haben viel gelernt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht beim nächsten Black Friday, vielleicht rufen wir dich an äh, und wir brauchen neue Ideen für unsere funnel <lacht> kampagne
2: Sehr gerne. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also äh, war cool mit euch, war lustig. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim bald.
0: Sehr cool. Ja. Danke, Kara. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke.